0: Hey, in dieser Erfolg geht es unter anderem um Anorexie und sexuelle Ausbeutung.
1: Gib beim lose auf dich Acht. Und ich glaube, so das Thema von Einsamkeit, ich werde den ganzen führt dazu, dass selbst wenn man erkennt, die Gruppe bringt mich nicht dorthin, wo ich will mit meinem Leben dass aber so der Ausstieg wieder ganz schwierig ist.
2: Netz.
1: Andere Sitten.
0: Hallo, wir sind das Netz, eine Redaktion von JournalistInnen, die sich mit internet Internetsubkulturen beschäftigt. In dieser Staffel geht es um Pro Anna, also um eine Bewegung, die Anorexie verherrlicht. Ich bin Natalie und habe die Folge zusammen mit der Marisa unter Anna gemacht. Das ist die dritte und letzte Folge. Falls du die ersten zwei noch nicht gelost hast, dann empfehlen wir dir, das jetzt noch nachzuholen. In der letzten Folge haben wir mit zwei Coaches Kontakt. Wir nennen sie in diesem Podcast Martin und David. In dieser Folge möchten wir herausfinden, wie der Ausstieg aus ProA gelingen kann und wie die rechtliche Lage in der Schweiz bezüglich dieser Gruppe aussieht. Zuerst hörst du aber noch, wie die beiden Coaches auf unsere Konfrontation reagieren. Als Erstes schreiben wir Martin. Das ist der Coach, der nach kurzer Zeit Kontakt mit uns bzw. Wanda wollte abbrechen wollte, weil wir aus der Schweiz kommen. Ihm war die Distanz zu uns zu gross gesehen. Laut seiner Nummer kommt er aus Deutschland. Und er möchte seine Anna, wie er es nennt, auch persönlich treffen können. Also schreiben wir ihm.
1: Wir sind nicht Wanda sondern Journalistinnen bei der Redaktion Das Netz. Für einen Podcast recherchieren wir momentan zum Thema Proana. Uns geht es nicht darum, dich zu verurteilen, sondern wir möchten gerne verstehen, wie coaches denken, wie du denkst und dir auch die Möglichkeit geben, deine Sicht der Dinge darzustellen.
0: Ganz ehrlich, wir haben keine große Hoffnung gehabt, dass uns der Martin zurückschreibt, aber tatsächlich antwortet er uns. Er schreibt, dass er in erster Linie einen freundschaftlichen Kontakt zu einer anna frau aufbauen möchte. Dabei ist es ihm um ein Vertrauensverhältnis, vielleicht sogar mit der Aussicht auf mehr. Die Motivation für die Kontakt siege bei ihm einerseits erotisch begründet. Er fände nämlich sehr dünne Frauen sehr anziehend. Andererseits sagt er uns aber auch, dass er anna frauen sehr interessant findet, weil sie eben nicht der Norm entsprechen. Er möchte weder mit Minderjährigen zu tun haben, noch würde er die Frauen wirklich coachen Er sagt, er sie den Begriff «Coaching» nur, mehr, um überhaupt mit so Frauen in Kontakt zu kommen. Wenn aber eine Frau schon unter einer Essstörung leidet, dann sei er nicht daran interessiert, ihr weiterhin beim Abnehmen zu helfen. Weil wir nicht haben mit Martin telefonieren und ihn auch nicht getroffen haben, wissen wir nicht, wer er eigentlich wirklich ist. <lacht> David, dem zweiten Coach, der, der Nacktbilder von uns bzw. von Wanda wollte, schreiben wir eine ähnliche Nachricht. Wir möchten von ihm Folgendes wissen.
1: Magersucht ist eine Krankheit. Was erhoffen sie sich durch den Kontakt mit Betroffenen? Sie verlangen Nacktfotos von Minderjährigen. Wieso machen sie das? Sind sie sich bewusst, dass sie bereits untergewichtige Betroffene mit ihren Anweisungen in eine lebensgefährliche Situation bringen können?
0: Der David antwortet uns per Spruchnachricht. Wir haben eigentlich mit ihm telefonieren, aber das hat leider nicht geklappt. Wie auch schon bei Martin kennen wir David seine Identität nicht. Und darum können wir auch seine Aussagen nicht überprüfen.
2: Also, hallo, liebes Team von Das Netz. Ähm, ja, ich bin 25, werde aber 26. Und ich habe zugestimmt für das Gespräch, weil ich es sehr interessant finde, was ihr macht. Ich sage jetzt einfach mal ihr. Ähm, und hoffe, dass ihr die Sache neutral angeht. Einfach ähm, ja. damit man beide Seiten kennenlernt.
0: Wir möchten seine Seite, wie er das sagt, kennenlernen. Darum haben wir ihn auch gefragt, wie er überhaupt zu ProAna kommen ist. Und seine Antwort ist doch sehr befremdlich.
2: Ja, zum Coaching gekommen bin ich ja, schon 2015. Da hatte ich viele Freunde, die sehr, sehr übergewichtig waren und ähm, ich schon immer relativ äh, schlank war oder, ja, eigentlich sportlich. Haben sie mich gebeten, äh, ja, den in den Arsch zu treten, denen zu helfen, ein bisschen abzunehmen und ähm, habe das auch gemacht. Das war ziemlich erfolgreich, das war eine schöne Zeit. Ähm, für die ist natürlich so ein, ja, ein Traum in Erfüllung gegangen. Die waren wieder happy, weil sie waren wirklich sehr, sehr übergewichtig. Und äh, war einfach schön zu sehen, wie sie sich äh, ja, selbst dann gefreut haben, wie sie dann was erreicht haben. Und das war schon sehr viel wert.
0: Er vergleicht also die Unterstützung beim Abnehmen für seine übergewichtigen Kollegen mit pro -Ana und ignoriert bei seiner Antwort völlig, dass er aktiv auf die Suche nach magensüchtigen Personen geht und sie, zumindest im Fall der Wanda, auch demütigt. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Der David hat von der Wanda nur weniger Minuten verlangt, dass sie ganz ihm gehören und er mit ihr machen darf, was er möchte. Und auch als wir uns dann als 15-Jährige ausgegeben haben, hat er Nacktfotos verlangt, damit er der Wanda können sagen was an ihr gut ausgesehen und was nicht. Wir haben ihn dann mit dem konfrontiert und ihn gefragt, wieso er das macht.
2: Ja, das ganze Thema ist zu 100% nur körperbetont bzw. Ähm, ja, Halsabwärts. Da spielt auch keine Rolle, ob man jetzt eine Brille trägt, welche Haare man hat oder allgemein vom Gesicht. Äh, ja, das muss man aber verstehen. Ähm, ich weiß, es ist rechtlich sehr, sehr fragwürdig, mindestens fragwürdig, aber man hat da wirklich kein irgendwie sexuelles Verlangen oder ähm, man erwartet irgendwas Sexuelles. Auch wenn es für Außenstehende im ersten Moment so aussieht.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir finden die Antwort ziemlich unbefriedigend. Auf der einen Seite scheint er genau zu wissen, dass er sich rechtlich auf dünnem Eis bewegt, aber auf der anderen Seite streitet er ab, ein sexuelles Interesse in seiner Rolle als Coach zu verfolgen. Wir wollen von ihm wissen, ob er sich bewusst ist, dass er untergewichtige Personen mit seinen Anweisungen in eine lebensbedrohliche Situation bringen
2: kann. Ähm, Das kann ganz schnell gehen. Richtig. Ähm, es ist Gott sei Dank aber nie ganz geworden, geschweige denn lebensbedrohlich. Weil dann ist natürlich Schluss.
0: Er nimmt sich da auch ein bisschen raus, indem er sagt, dass er einen lebensbedrohlichen Zustand erkennen würde. Wie genau er das über einen WhatsApp-Chat und als Person ohne medizinisches Fachwissen machen würde, ist uns irgendwie nicht klar. Für uns zeigt sich eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der betroffenen Person. Es scheint, als würde er nicht eingesehen, wie gefährlich die Auswirkungen von seinem Coaching sein können. Oder zumindest tut er so, als wäre ihm das nicht bewusst. Wir wissen nicht, wie und ob der David noch mit anderen von Anorexie betroffenen Personen Kontakt hat. Wir hätten gerne noch mehr darüber erfahren, wieso er den Kontakt überhaupt sucht und haben nachgeguckt. Denn ist aber leider keine Antwort mehr zurückgekommen. <lacht> Wir haben einen Teil der Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, im Sherom Endras zeigt. Er ist forensischer Psychologe. Du kennst ihn schon aus der zweiten Folge. Zu der Forderung der Nacktbilder sagt er folgendes. Es
3: gibt so Leute, die sich auf den vorne tummeln, die einfach die Fantasie ausleben. Und die dann nicht den Anspruch haben, dass sie die Realität umsetzen. Das heißt, wenn er so Sachen sagt, es ist denkbar, dass er zu, zu dieser Gruppe von denen gehört, die es dann gar nicht umsetzen. Der Teil, der so etwas dagegen spricht, dass er jetzt der Gruppe gehört, ist also sehr schnell massiv eskaliert und dass also er sehr schnell gerade Material einfordert. Das ist auch so das ist mir jetzt zu nahe sondern eine Handlungsschwelle. Also man kann sagen, er macht das einfach so, weil das seine Fantasie befriedigt und nicht anders.
0: Der David ist uns bei einigen Fragen ausgewichen. Meine Kollegin Marisa zeigt im Sherum Endras auch diese Antworten. Zum Beispiel, wenn er sagt, er habe kein sexuelles Interesse an magensüchtigen Personen.
3: Dadurch, dass er, dass er versucht, das probiert, das rechtfertigen, das sind Ausreden, die er hat. Die Ausreden sind forensisch gesehen, nicht schlecht. Und zwar deswegen, weil sie zeigen, er weiß eigentlich noch, was okay ist, was nicht okay ist. Das ist immerhin. Es gibt andere, die das nicht mehr wissen.
4: Aber würde nicht jeder und jede dort Ausreden suchen?
3: Nein, eben nicht. Also, da kriegt man alles Mögliche. Da gibt es gewisse, die sagen, nein, das ist super so. Also die haben das verdient und die sollten verhungern. Das gibt es auch. Also mit dem ganzen Spektrum von, von Leuten. Ich weiß, es tut noch wenig, aber ich weiss nicht immerhin, was richtig ist und was nicht richtig ist.
0: Übrigens hat uns David auf Nachfrage auch gesagt, dass er sich ganz am Anfang von seiner fragwürdigen Coaching-Karriere überlegt, hegi Hilfe zu holen. So eine Therapie kann zum Beispiel helfen, zu verstehen, was mit einem los ist, erklärt der Das
3: Ziel ist dann auch von, von einer Therapie, zum Beispiel bei dass er mal überhaupt ein bisschen besser kapiert, was mit sich los ist. Also viele von diesen Leuten, die leben dann in der permanenten Rechtfertigung und sind sich zu wenig bewusst, was mit ihnen überhaupt los ist. Und dass man das erkennen kann, auf was fährt er ab, salopp formuliert. Und dass man sich da sich auch überlegen kann, was gibt es für eine Möglichkeit, das, was ihn so anzieht, auf eine legale Art und Weise zu leben, wo kein Mensch geschädigt wird.
0: Coaches sind nur eine der Gefahren, die man als magensüchtige Person kann begegnen kann. Im Gespräch mit Betroffenen und Fachpersonen haben wir immer wieder gehört, dass Social Media eine große Rolle spielen im Zusammenhang mit Essstörungen. Bei einer Studie aus Spanien aus dem Jahr 2021 ist zum Beispiel festgestellt worden, dass es nicht nur einen Zusammenhang gibt zwischen der Nutzung von Social Media und der Sorge ums eigene Körperbild, sondern eben auch mit der Aufrechterhaltung einer Essstörung. Eine der Problematiken von Social Media sind die schlanken und sportlichen Schönheitsbilder, die einem dort gezeigt werden. Und wenn man sich dann mal für diese Ideal interessiert, spielt der Algorithmus immer mehr so Inhalte aus. Und dann gibt es eben auch noch die Community, die man dort antrifft. In den letzten Jahren ist die Pro-Ana-Bewegung auch auf Social Media übergeschwappt und damit ist sie öffentlicher und einfach zugänglich. Wir haben uns gefragt, wie man den Ausstieg aus diesen Gruppen schafft und wie der Heilungsprozess aussehen kann. Für das haben wir eine junge Frau getroffen, die schon in der frühen Jugend von Magensucht betroffen und auch in pro anna gruppen aktiv war. Auch sie kam über Social Media in die Chats. Gekommen. Heute ist sie 25 Jahre alt. Und weil sie die Zeit hinter sich lassen möchte, erzählt sie anonym. Wir nennen sie Helena. Meine Kollegin Anna hat sie in Zürich in einem Café getroffen.
4: Ich immer Angst, wenn ich jetzt wieder anfange, normal zu essen, dass ich dann gerade zehn Kilo zunehme. Und die Angst, also meine größte Angst, war eigentlich immer, und die habe ich ehrlich gesagt auch jetzt noch, ähm, dass ich es nicht stoppen kann. Also, es ist eigentlich voll unlogisch, aber ich habe immer Angst, also, Angst hatte, immer Angst, <lacht> ähm, dass ich Zunahme nicht stoppen kann. Also, auch die Überbleibsel, die ich jetzt noch habe, es macht vieles gar keinen Sinn, aber in dem einen Moment macht es für mich oder für meine Essstörung eben doch Sinn. Du hörst. Auch
0: wenn der akute Teil der Magensucht überstanden ist, gewisse Teil davon belastet Helena bis heute. Sie verzählt uns auch, dass sie in mehreren pro ana gruppen aktiv war und zum Teil drei bis vier Stunden pro Tag dort verbracht hat.
4: Ich habe mich halt sonst von niemandem verstanden. Gefühlt, weil eben es ist eigentlich immer so ein bisschen dann, einfach, wenn ich sonst, wie gesagt habe, wenn ich mich dann fühle, war es so, so, ja, aber du hast gar keinen Grund, weil du bist, du bist mega dünn. und so, also so ein bisschen das Gegenteil. Und ja, ich habe mich einfach nicht, also gar nicht verstanden gefühlt und habe halt so keinen Ort gehabt, wo ich konnte, ja, mit jemandem einfach drüber reden. Also eigentlich hätte ich glaube auch überprüft, ob man ohne es irgendwie ähm, zu werten oder halt gerade die eigene Meinung dann zu bringen. Und ja, das habe ich halt wie dann dort sozusagen so gefunden.
0: Die Helena sagt, dass ihren Eltern relativ früh aufgefallen ist dass sie nicht normal ist, und dann haben sie eingriffen. Insgesamt war sie fünfmal zur Behandlung von ihrer Rassstörung stationär in der Klinik. Gewesen.
1: Hast du dir in der Therapie auch von diesen Gruppen erzählt, die du denkst du?
4: Nein. <lacht> haben sie dich danach gefragt? Nein, ich glaube Fall nicht. Nicht, dass ich mich wegen erinnere.
0: Das war nicht das einzige Mal, gewesen, dass wir entweder von Betroffenen gehört haben, dass sie in der Therapie nicht von diesen Gruppen erzählen, oder umgekehrt auch vom Fachpersonal, dass ihnen nicht davon erzählt wird. Weil Social Media so einen grossen Impact auf sehr viele Menschen hat und auch sehr viel Zeit kann rauben kann, können wir uns gut vorstellen, dass es einem schwer fallen Abstand von diesen Pro-Ana-Gruppen zu gewinnen. Aber trotzdem fragen wir uns, wieso der Ausstieg aus diesen Chats so schwer fällt, auch wenn man in Therapie ist und haben darum mit Barbara Wittmer geredet. Sie ist Psychotherapeutin und arbeitet seit sieben Jahren mit Personen, die an einer Essstörung erkrankt sind. Anna hat sie in ihrer Praxis
1: getroffen. Einerseits man weiss man ja auch von, von Abnahmgruppen, dass so die Gruppendynamik tatsächlich motivierend ist. Man will den Anschluss nicht verpassen. Ich glaube auch, dass wenn man mal so in einer Gruppe wie so ein, ein Zuhause gefunden hat, dass... Der Ausstieg aus der Essstörung ja auch würde bedeuten, dass ich meine Freunde verliere. Und das ist ja auch häufig etwas, wo, ich habe das Gefühl, Leute, die eine Essstörung entwickelt sind, häufig im realen Leben, möglicherweise zwar eingebunden im sozialen Umfeld, aber sie fühlen sich nicht wohl und nicht ernst genommen oder nicht wahrgenommen. Und ich glaube, eben so das Thema von Einsamkeit, ich werde den ganz allein, führt dazu, dass selbst wenn man erkennt, die Gruppe bringt mich nicht dorthin, wo ich will mit meinem Leben dass aber so der Ausstieg wieder ganz schwierig ist. Und sind denn die pro Gruppen gruppe Thema bei Ihnen in der Therapie? Nein, nie. Also, eben, ich, ich bin mir bewusst, aufgrund von, von persönlichen Interessen und persönlichen Recherchen, also, was, was es so geht Aber ähm, es ist wirklich ein Thema, wo weder in der Therapie von den Therapien benannt wird der Klienten, aber auch ein Thema, das jetzt weder in Fortbildungen, noch in Intervisionen, noch unter Fachleuten so ein, ein Gewicht hat?
0: Bis zu diesem Interview haben Sie noch nie von proana coaches gehört. Und mit dem ist Barbara widmer nicht allein. Das haben wir in unserer Recherche müssen feststellen
1: Denken Sie, dass in Bezug auf ProAna-Gruppen und jetzt auch die Coaches eine Forschungslücke in der Fachliteratur besteht? ja Absolut. Also ich glaube, ich, also ich bin ja selber auch erschreckt gerade darüber, dass äh, sie mich fragen, äh, was, ob ich wüsste oder dass ich nicht mal weiß was ein Coach ist in diesem äh, Ausmaß
0: Beim Wissen um die Thematik gibt es also noch viel Luft nach oben.
1: Ich glaube, ja, es braucht... Eben insbesondere bei dieser Gruppe von, von jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, die so vulnerabel sind, so verletzlich sind, ist es, denke ich, wichtig, dass man mehr Prävention macht. Ähm, eben wahrscheinlich auch unter Fachleuten, dass man das auf eine gute Art und Weise wie auch so standardmässig anspricht. Um eigentlich nicht zu signalisieren, von, falls sie dann im Fall das machen, das ist dann ganz schlecht, sondern mehr Sinn Sinne von, «Hey, ich weiß, das gibt es. Und ähm, falls du im Fall auch so etwas erlebt hast, so, versuch es mir doch zu erzählen. Denn dann können wir irgendwie Schritte miteinander ja, irgendwie gehen, dass du wirklich irgendwie das Leben kannst führen kannst, das du willst.» mhm. «Wollen Sie jetzt nach dem Interview heute etwas ändern in Ihrer Therapie?» Ja, ganz sicher. Also ich glaube, aber jetzt auch wenn ich mit, mit Ihnen über das rede, kommen mir auch einige Leute sehen und ich denke, ja, das könnte das Thema sein. Ich glaube das einerseits, aber auch, dass äh, ich sicherlich auch, ähm, wie in Fachgruppen, in ich unterwegs bin, dass man auch wie sagt, hey, wir müssen irgendwie Infomaterial haben, dass, äh, dass die Leute ja, irgendwie mehr das herkommen.
0: Wir haben uns gefragt, wie die Pro-Ana-Bewegung im Internet rechtlich geregelt ist in der Schweiz und haben für das das Bundesamt für Sozialversicherungen angeschrieben. Sie sind für den Jugendschutz, insbesondere auch für den Jugendmedienschutz zuständig und betreiben die nationale Plattform Jugend und Medien.
4: In der Schweiz ist der Jugendschutz nicht auf Bundesebene geregelt, sondern untersteht der Kompetenz der Kantone. Dies macht es schwierig, einheitlich gegen schädigende Inhalte im Netz vorzugehen. Der Bund unternimmt nur dann etwas gegen Online-Plattformen, wenn diese gegen ein Gesetz verstoßen und deshalb von strafrechtlicher Relevanz sind. Dazu gehören unter anderem Gewaltdarstellungen, Pornografie und
0: rassendiskriminierende Äußerungen. Die Pro-Ana-Seiten verbreiten in der Regel keine generell verbotenen Inhalte, weshalb auch nicht gegen solche Seiten vorgegangen werden kann. Momentan gibt es also keine rechtlichen Grundlagen, um in der Schweiz pro ana gruppen zu sperren. Das sieht in anderen Ländern etwas anders aus. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass wenn man dort zu einer Essstörung wie der Magensucht oder der Bulimie anstiftet oder sie verherrlicht, dann kann man im Gefängnis landen und muss eine Geldstrafe zahlen. Der Jugendschutz in Deutschland hat die Verharmlosung von Essstörungen zu einem Themenschwerpunkt gemacht und sieht das Ganze auch als jugendschutzrelevant. Private Chats gibt es wegen dem trotzdem noch. Aber es ist immerhin ein erster Schritt, der die Jugendlichen vor schädlichen Inhalt bewahren kann. Das Bundesamt für Sozialversicherungen in der Schweiz verwies darauf, dass sie es wichtig finden, die Förderung von Medienkompetenz weiter zu
4: Wichtig ist, dass Jugendliche fähig sind, Inhalte kritisch zu beurteilen, mögliche Gefahren zu erkennen und wissen, wie sie sich davor schützen können.
0: Auf unsere Recherchenanfrage haben sie uns geantwortet, dass ihnen klar geworden ist, dass sie dem Thema nicht genug Beachtung schenken auf ihrer Webseite. Das, wenn sie in Zukunft ändern. Wir finden ihren Ansatz gut, dass sie Medienkompetenz fördern möchten, fragen uns aber gleichzeitig, wie viel das anorektische Personen wirklich bringt. Zum Beispiel der Helena. Das ist sie, die in ihrer Jugend in Proana-Chats aktiv war. Wir fragen sie darum, ob sie denkt, dass ihr die Medienkompetenzförderung geholfen hätte, in dem Moment, wo sie nach pro proana gruppe gesucht hat.
4: Nein, ich glaube nicht. <lacht> weil ich meine, ja, wenn man nach so Sachen sucht, hat man ja in dem Sinne schon ein Ziel. Also ich glaube, und ich, eben, ich glaube, man weiß ja, dass das nicht mega gut ist. Also ich habe das Gefühl, ja, es ist schon schwierig. Also ich glaube, man kann gar nicht viel anderes machen, außer halt die Seite sperren. Und ich glaube, wirklich einen anderen Weg gibt es gar nicht, weil eben in dem Moment irgendwie die Betroffenen irgendwie... Ja, die Infos geben oder so finde ich, also die Infos, wieso man es eben nicht machen sollte oder so. Das bringt nicht viel.
0: Laut Helena gibt es noch etwas anderes Wichtiges. Man sollte Kinder und Jugendlichen
4: nämlich etwas vermitteln. Eben so ein bisschen das Thema, du bist gut so, wie du bist, und um so auch so ein bisschen irgendwie bestärken. So ein bisschen auch, dass man sich mitteilen darf, dass man seine Bedürfnisse wissen darf. Also ich sehe auch jetzt teilweise auch Mädels in diesem Alter, wie ich damals war. wo ich auch also so denke, okay, ich bin genau so. Gewesen, und ich habe das Gefühl, vielleicht würde das wie denen mega helfen.
0: Falls du oder jemanden, der du kennst, Hilfe sucht, dann haben wir dir nochmals alle wichtigen Anlaufstellen in Shownotes Show gepackt. Das ist die dritte und letzte Folge dieser Staffel zum Thema Pro-Ana. In der nächsten Staffel geht es um NFTs, also Non-Fungible Tokens. krypto spielt wo gefühlt jeder darüber redet, aber irgendwie niemand so richtig draus kommt. Alice und Silvan schauen sich den Hype genauer an. Neue Folge gibt es bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Falls du Anregungen oder Fragen an uns hast, kannst du uns gerne eine Mail machen an redaktion-netz.ch Wir freuen uns, von dir zu hören.
1: Das Netz. Andere Andere Sitten.
0: Das war ein Podcast von «Das Netz». Moderation, ich, Nathalie. Produktion, Anna und Marisa. Musik, Ricardo von der Sunflower Music Group.